0: Um einen zu kalten Winter zu finden, müssen wir ein ganzes Stück zurück. Aber da gab es dann gleich drei hintereinander. Und zwar waren das die Winter von 2008 bis 2011. Die waren zu kalt im Vergleich zum Klimamittel. Es ist zu mild, zu warm äh, und es sieht auch eher zu trocken aus. Das bedeutet wohl eher häufig Hochdruckwetter, Nebel, Sonne und ja... Dass wir die Heizung anwerfen müssen, lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, aber vermutlich müssen wir jetzt nicht übermäßig viel heizen, wenn es jetzt eher durchschnittlich oder zu mild ist. Also es hält sich, der Verbrauch wird sich vermutlich erstmal in Grenzen halten. Das ist schon mal vielleicht eine ganz gute Nachricht.
1: Hallo und willkommen bei Wetter wissen was, dem Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Johanna Lindner und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Auch wenn der Herbst in diesem Jahr bisher ja vor allem zu warm war, nähern wir uns trotzdem langsam den Wintermonaten mit großen Schritten. Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken dann doch langsam. Und ich schaue heute mit der Meteorologin Corinna Borau auf das Wetter der Wintermonate Dezember, Januar und Februar, wie kalt wird es und was erwartet uns? Gibt es sogar Schnee? Also werden wir hoffen bis Februar ein bisschen Schnee. Erstmal, hallo Corinna. Hallo. Ja, Schön, dass du heute wieder dabei bist. Immer wieder gern. Freust du dich denn schon auf die kalte Jahreszeit und ein bisschen Schnee?
0: Ja, also ich meine, es war jetzt ja viel zu warm und ja noch sommerlich im Oktober und äh, irgendwie hängen da die Winterjacken und man denkt sich, <lacht> ja, könnte man jetzt äh, dann auch mal irgendwann tragen. Ähm, also ich merke auch schon, dass ich, auch wenn es jetzt immer noch nicht wirklich kalt ist, äh, na, man denkt so langsam, bald ist Weihnachten, Adventszeit, also so ganz langsam, ja, stelle ich mich schon auf Winter ein und freue mich auch ein bisschen, ja.
1: Ich glaube, viele Leute, viele Leute sind noch grundverwirrt auch gewesen im Oktober, ja. weil ich habe so viele schon gesehen, weil du hast jetzt die Jacken angesprochen, ich habe so viele gesehen, die so dicke Jacken anhatten bei über 20 Grad und dann so ein bisschen so rumgeschaut haben, was haben die anderen und so, oh, mir ist irgendwie warm, aber es ist doch Herbst. Ich glaube, das war echt schon bei vielen so drin. Die mm. wollten unbedingt ihre Jacken anziehen und ich kann es ein bisschen verstehen, weil ich freue mich auch immer so auf äh, Herbst- und Wintermode mhm. tatsächlich, so Stiefel und Jeans, lange Hosen, Mäntel, das mag ich tatsächlich lieber als. Man kann, äh,
0: sich, ja, man kann sich ja auch eher irgendwie mehr anziehen, wenn es einem kalt ist, als wenn ja. einem irgendwie zu warm ist ne, oder heiß. Ne, denken wir an den Hitzesommer, wenn man irgendwie nicht mehr weiß, was tun, um irgendwie anständig zu schlafen und äh, sich irgendwie abzukühlen. Also so rum ist es auf jeden Fall besser, ja.
1: Zu, <lacht> zum Heizen war es natürlich gut mit der ja, das äh, stimmt. warmen Temperatur. Da haben wir jetzt noch ein bisschen gespart und jetzt mhm. geht es dann weiter. Dann kommen wir mal zum wirklichen Thema. Das genau. Der Herbst war ja, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, viel zu warm bisher. Ähm, wann geht es denn eigentlich normalerweise los mit diesen frostigen Temperaturen?
0: Also die ersten Nachtfröste, fangen wir mal damit an, weil tagsüber im Dauerfrost, das ist ja wirklich äh, tiefer Winter bei uns, ähm, dass es nachts frostig wird, das kann es wirklich äh, auch schon im September oder Oktober geben. Da ist es durchaus möglich. Und das gab es auch sogar in diesem Jahr. Auch wenn mhm. wir den Herbst äh, und vor allem eben der, den Oktober als diesen Rekordwarmen in Erinnerung haben, der September war eher das Gegenteil. Das er war für viele eben zu kühl, also er wird uns als zu kühl in Erinnerung geblieben sein. Und da gab es rund um den 20. des Monats den ersten Frost in den Mittelgebirgslagen, aber auch in tieferen Lagen, wie zum Beispiel hier am Münchner Flughafen oder auch in Rottweil, da wurden sogar minus ein Grad gemessen. Ja, also das ist jetzt durchaus äh, sehr normal, wenn es nachts frostig wird,
1: ja. Mhm. Äh, auch in Nordeuropa war es ja viel zu warm bisher und auch der November wird im Moment als zu warm berechnet für den Norden Europas. Hat es dann auch aus, Einf nicht Ausfluss, das nicht. Hat es denn, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> hat es, hat das denn Einfluss auf unseren Winter? Ähm,
0: prinzipiell zumindest jetzt erstmal, weil selbst wenn die Strömung jetzt auf nord- bis nordöstliche Richtung drehen würde, ähm, wenn dort nicht wirklich Winter ist, kann auch kein Winter zu uns kommen. Also, weil normalerweise jetzt gerade im November sammelt sich eben an den Polen und eben auch in Skandinavien an den, rund um den Polarkreis die kalte Winterluft, wenn man Polarnacht und äh, wenn es jetzt gerade so im Norden von Skandinavien eben viel zu warm ist, dann kann es auch äh, bei uns erstmal nicht winterlich werden. Das sagt jetzt nichts über den gesamten Winter aus, aber so sieht es zumindest jetzt gerade
1: erst einmal aus, ja. ja. Das heißt, das beeinflusst uns schon so ein bisschen. Ja, klar. Wie waren denn die Winter in den letzten Jahren? Also das ist jetzt keine große Überraschung.
0: Ich sage <lacht> kurz gesagt äh, eigentlich zu mild. Mhm. Ähm, um einen zu kalten Winter zu finden, müssen wir ein ganzes Stück zurück. Aber da gab es dann gleich drei hintereinander und zwar waren das die Winter von 2008 bis 2011, die waren so kalt im Vergleich zum Klimamittel. Und äh, wir erinnern uns, es ist auch schon lange her, aber Weihnachten 2010 war das letzte deutschlandweit weiße Weihnachtsfest, das war also auch in diesem Zeitraum, aber das liegt eben echt lange zurück, ist also überfällig, oder was meinst du? Ist dir Schnee an Weihnachten wichtig?
1: Also wichtig nicht, aber es ist schon lustig. Also ich kann mich an 2010 auch noch erinnern. Ich glaube, da habe ich da war ich natürlich mit meiner Schwester bei meinen Eltern und da haben wir dann unsere alten Schneehosen aus dem Keller geholt und sind in den Park gegangen, haben da so irgendwie einen Schneemann gebaut und so. Das war sehr lustig. Also es ist schon schön mit Schnee.
0: Eben, es ist, schon, es ist schon schön, aber es ist halt, ja, es ist bei uns in Deutschland äh, schwierig. Aber auch wenn es in den vergangenen Wintern mild waren, war es trotzdem teils spannend. Gerade letztes Jahr war der Winter mild und auch äußerst nass. Es gab zum Beispiel im Januar Hochwasser und es war auch sehr windig. Mhm. Äh, die Sturmtiefs äh, Nadia und das Orkantief Zeynep sind vielleicht Namen, an die man sich erinnert. Also ich... Äh, ich erinnere mich grob dran, dass, es, dass da was war.
1: An Sena erinnere ich mich noch sehr gut. Ja, das ja. war ein äh, heftiger Wind.
0: Ja, ich glaube, da gab es Böden bis 160 äh, kmh. Mhm. Das, ist, das ist schon ordentlich, So sowas ist auch bei uns mal außergewöhnlich. Das haben wir jetzt nicht äh, ständig, klar. Und äh, auch wenn der Winter davor, also 2020, 2021, der war zum Beispiel insgesamt eher durchschnittlich. Aber es gab auch einiges an Schnee. Ähm, und besonders auch der Februar war damals interessant und vor allem extrem. Und das zeigt uns mal wieder, was möglich ist. Eine Temperaturspanne von 50 Grad und das in einem Monat. Das war erst noch sehr kalt und frostig. Da gab es äh, in Thüringen eine Station äh, minus 26,7 Grad. Das sind natürlich nie die größeren Städte, <lacht> aber das ist natürlich ziemlich zapfig. <lacht> ja. Und äh, zwei Wochen später gab es äh, in Ohlsbach am Schwarzwald schon 22 Grad. Also da ging es ja dann fast schon direkt in den Frühling und da war es eben so, dass da Ende Februar zahlreiche neue Rekorde purzelten. Da gab es sogar sechs Tage mit über 20 Grad, also auch das ist im Winter mit dabei und wir sehen mal wieder, ja, der Winter kann uns ganz, ganz viel beim Wetter zeigen, ja.
1: Ja, wir hören ja beim Winter auch immer was vom Polarwirbel, über den berichten wir bei Wetter kommen ja auch immer wieder. Wie wirkt der sich denn auf das Winterwetter aus und wie entwickelt er sich gerade?
0: Also, wir haben ja jetzt äh, an den Polen, äh, oder am Nordpol, die Polarnacht. Also, mhm gibt Es keinen Sonnenschein mehr und dementsprechend wird es da ja jeden Tag kälter. Die kalte Winterluft sammelt sich da eben jetzt und kalte Luft ist ziemlich schwer, sinkt demnach ab und dadurch bildet sich dann in der Höhe in 30 Kilometern ein Tiefdruckwirbel, der eben mit dieser kalten Luft gefüllt ist. Das ist der sogenannte Polarwirbel, wie wir ihn nennen und wenn dieser Wirbel intakt ist, bleibt diese kalte Luft natürlich dort. Und wir in Deutschland und Mitteleuropa sind in einer milden Westströmung. Das ist natürlich für uns immer ja, der Todesstoß, was jetzt äh, schneereiches äh, Winterwetter angeht. Da ist es eher so nasskalt-schmuddelig, äh, aber auch nicht wirklich gerade im Flachland winterlich. Und erst, wenn zum Beispiel dieser Polarwirbel so ins Wanken gerät und es vielleicht sogar einen Split gibt, dann äh, kann diese arktische Kaltluft viel weiter nach Süden äh, vorankommen und somit zum Beispiel auch nach Mitteleuropa ausbrechen. Also da haben wir eben große Chancen für richtig kalte Luft und äh, Schnee. Aber es gibt auch ohne Polarwirbelsplit die Chance auf Winterwetter. Es ist nur mit eben wahrscheinlicher.
1: Okay, also da kann man jetzt auch noch nicht sagen, ob, wie sich das entwickelt dieses Jahr.
0: Nee, also noch ist der intakt und äh, diese Polarwirbelsaison, in Anführungszeichen, die geht sozusagen jetzt von Oktober, November geht es los und geht bis in den März. Also da sehen wir, da haben wir noch viele, viele Wochen und Monate was davon, wo wir uns
1: den anschauen können. Genau. Okay, dann also abwartend. Ja. Was sind denn für Wetterlagen typisch für den Winter? Du hast jetzt vorher schon mal ein paar angesprochen, aber ähm, was gibt es da noch so und wie wirken die sich aus? Genau, also zum Beispiel,
0: was ich gerade gesagt habe, diese typische Westwetterlage, die es durch den Klimawandel auch immer seltener äh, gibt, aber die haben wir natürlich recht häufig. Die, die Luft kommt vom Atlantik, das Meer ist jetzt nicht sehr, sehr kalt und da haben wir eben eher so dieses nasskalte Schmuddelwetter, wenn da die Tiefausläufer kommen. In den höheren Lagen ist es natürlich Schnee und im Flachland ist es dann meistens eher Regen. Also das ist jetzt nicht das äh, tolle Winterwetter, was sich wahrscheinlich die meisten <lacht> nee. wünschen. Dann gibt es diese sogenannten 5B-Tiefs, die können gerade so im, im Alpenraum, südlich der Alpen, aber auch nördlich äh, bei uns am Alpenrand, äh, dann wahre Schneemassen abladen, das hatten wir auch schon ähm, Große Chancen auf Schnee gibt es äh, bei einer Tiefrückseite, also wenn so ein Tief weiter nach Osten zieht und wir dann diese nord- und nordöstliche Strömung haben, was ich vorher eben angesprochen habe, dann kann es eben wirklich, kann die Polarluft mal kurzzeitig zu uns kommen und es eben auch äh, wirklich kalt und auch mal bis in tiefe Lagen winterlich sein. Wenn die Strömung dann eher auf Nordost kippt, dann gibt es gerade an der Ostsee den sogenannten lake effekt äh, dass es eben, wenn diese kalte Luft über das Wasser kommt, dass es dann gerade an der Ostsee wirklich viel Schnee geben kann. Gab es auch schon häufig. Und dann gibt es auch noch diese eisig-kalte Ostlage. Da haben wir einen Hoch über uns, einen kalten Ostwind, weil auch Russland, das Festland wird dann immer kälter. Aber das ist dann halt eher äh, trocken und sonnig, aber eiskalt. Kennen wir auch. Das sind so, genau, das sind so typische Winterwetterlagen, genau.
1: Was sind denn gefährliche Wetterlagen in den Wintermonaten?
0: Wie ich gesagt habe, schon diese 5b-Wetterlage, so extreme Schneefälle natürlich. Also gerade, wenn es dann wirklich in kurzer Zeit viel schneit, man hat vielleicht Schneebruch, äh, die Lawinengefahr in den Alpen und Mittelgebirgen kann dann ein Thema sein. Das ist natürlich gefährlich. Und eher was auch oft im Flachland eher das Thema ist, ist zum Beispiel Glatteis, was für schwere Unfälle sorgen kann. Ähm, die Straßenspiegel glatt werden. Und da muss ich sagen, das finde ich am Winter am schlimmsten, wenn einem wirklich Schlimmst. äh, wenn einem das Wetter da wirklich irgendwie den Strich durch die Rechnung machen, es geht ja gar nicht nur um den Autoverkehr auch Zug und Flugverkehr mhm. äh, das ist dann wenn S-Bahnen ausfallen und sowas, das ist alles nicht mehr so spaßig, also das hatte ich auch erst letzten Winter auf der Autobahn äh, Spiegel, glatte Straßen und das, ach oh ja, da, da altert man gefühlt gleich mal ein Jahr, das ist wirklich Stress und äh, ja, ich weiß nicht, hattest du auch schon mal solche Situationen an die du dich erinnerst keine Ahnung
1: ja klar also das ist es glatt ist es immer schlecht auch zu <lacht> ja also ich genau kenne so, stimmt so, so äh, Glatteislagen äh, auch auch ähm, wenn man rausgeht und sagt Vorsicht das ist klar und wer dessen nur hinfällt also so ja. ähm, mhm. äh, wenn das so richtig glatt ist dann macht das so keinen richtigen Spaß durch die Gegend das, zu kommen das finde ich auch ja und natürlich <lacht> S-Bahn, U-Bahn und so ist dann äh, immer ein Chaos Kannst du da denn Beispiele aus der Vergangenheit nennen? Also so besonderes Schneechaos...
0: Also das jüngste Schneechaos, an
1: das ich mich erinnere, ist das im Januar
0: 2019. Da hatten wir wirklich ein krasses Schneeereignis in Deutschland. Das war nämlich der Rekordschnee in den Alpen, teils über zwei Meter hoch. Also das war dann fast schon wieder zu viel des Guten. In den Landkreisen Berchtesgaden und Garmisch-Partenkirchen gab es da tagelang den Katastrophenfall, auch wenn man denkt, ja gut, die kennen sich mit viel Schnee aus. Das war dann schon wieder zu viel. Also Schnee ist zwar was Schönes, aber halt nur in Maßen,
1: wie bei so vielem, genau. Das stimmt, ja. ja. Und mit dem Schnee ähm, werden wir dann gleich mal in den Dezember starten, beziehungsweise in die Vorhersage vom Dezember. Was sagen denn da die Langfristmodelle von Noah und ECMWF? Also sind Sie
0: sich recht einig, es ist zu mild, zu warm äh, und es sieht auch eher zu trocken aus. Das bedeutet wohl eher häufig Hochdruckwetter, Nebel, Sonne und ja, die Chancen auf Schnee.
1: <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wir <lacht> haben ja schon über Weihnachten geredet. Ja. Ähm, Gibt es denn da Chancen auf weiße Weihnachten
0: dieses Jahr? Also ich habe dann mal, es gibt jetzt ja, äh, sogenannte Abweichungen für den ganzen Monat, aber auch so wochenweise. Und es geht jetzt schon so langsam an den äh, Zeitraum von Weihnachten dran. Also so bis Mitte Dezember. Ähm, da sieht es dann tendenziell etwas durchschnittlicher aus. Sowohl bei der Temperatur als auch beim Niederschlag. Also nicht mehr ganz so extrem warm wie jetzt auch der November. Der wird weiterhin sehr, sehr warm berechnet. Also die Chancen sind jetzt nicht bei null. Also Durchschnittswetter im Dezember... Heißt natürlich auch mal, dass da durchaus Schnee dabei sein kann. Das ist jetzt nicht, heißt jetzt nicht, dass es erstmal extrem warm ist. Ich glaube aber dennoch, dass es, wenn wir jetzt bei Durchschnitt sind, dass es für viele eher ein grünes Weihnachtsfest wird. Aber. Wie schon gesagt, die Chancen stehen nicht bei Null, aber natürlich in den ganz tiefen Lagen, so zwischen 0 und 50 Metern Seehöhe, ist es natürlich wirklich schwierig. Aber ich würde es einfach abwarten. Ich denke, so Anfang Dezember, äh, vielleicht auch hier, äh, gibt es auch schon äh, eine konkretere Weihnachtsprognose.
1: Das heißt, da, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Und genau, kleiner Teaser, berichten. Teaser. Ja. Wenn du sagst, in den niedrigen ähm, Lagen ist es ja unwahrscheinlich, aber höhere Lagen, wie sieht es denn mit der Skisaison aus? Kann die im Dezember schon starten? Also auf den Gletschern läuft sie ja schon, also da mhm. kann man auf jeden Fall
0: schon Ski fahren, wer möchte. Ähm, und ich denke, selbst wenn es insgesamt eher mild und trocken aussieht, dass die Berge schon hier und da mal eine Schneeladung abbekommen. Also das hatten wir ja selbst in diesen im warmen November mal, dass es wirklich in den Hochlagen äh, mal winterlich weiß wird und der Frost, den wir dann in der Nacht natürlich häufiger haben, der konserviert das Ganze. Aber natürlich, wenn der Monat insgesamt eher trocken und äh, zu mild aussieht, dann sind da keine Schneemassen zu erwarten. Vermutlich, ne? Sagt niemals mhm, nie. Ja. Ähm, aber die gute Nachricht, äh, wenn wir viel Hochdruck haben äh, und wir haben zum Beispiel in der Niederung den Nebel, haben wir in den Bergen viel Sonne. Also das ist natürlich die perfekte Kombination. Auch wenn es nicht so viel Schnee gibt, zumindest viel Sonnenschein müssen vermutlich jetzt gerade zu Beginn der äh, Winter- und Skisaison die Schneekanonen etwas unterstützen. Ist natürlich auch nicht optimal, aber ja, ja hoffen wir einfach mal, dass es mal Intensiv. genau hoffen wir einfach mal, dass es mal zwischendurch äh, da ein
1: paar Zentimeter gibt und äh, sich das dann hält. Genau jetzt wo ich von Energie spreche, ähm, <lacht> Heizung ist ja in diesem Jahr doch ein großes Thema mhm. bei vielen. Ähm, glaubst du, wir müssen die im Dezember dann auf jeden Fall schon anwerfen? Also die Heizung haben wir ja jetzt schon, also muss ich sagen, auch äh, schon ab und zu an, weil
0: gerade die Nächte sind ja doch recht frisch und einstellig, ähm, mhm. wenn man jetzt doch nicht mehr über 20 Grad tagsüber ähm, dass wir die Heizung anwerfen müssen, lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Aber vermutlich müssen wir jetzt nicht übermäßig viel heizen, wenn es jetzt eher durchschnittlich oder zu mild ist. Also es hält sich, der Verbrauch wird sich vermutlich erstmal in Grenzen halten. Das ist schon mal vielleicht eine ganz gute Nachricht.
1: Also statistisch gesehen ist der Januar ja der kälteste Monat im Jahr. Wird es auch 2023 so sein? Und was sagen die Langfristmodelle sonst über den Monat? Also ähnlich
0: wie der Dezember sieht auch der Januar zu mild und zu trocken aus. Also wieder gute Nachrichten fürs Heizen vielleicht, ähm aber auch da vermutlich jetzt erstmal nicht die große Schneebombe. Ähm, Im Oktober hat das europäische Modell diesen Monat aber noch kühler berechnet. Das wurde, das wurde jetzt nach oben korrigiert. Ähm, aber auch Durchschnittswetter im Januar äh, bedeutet Frost und Schnee. Nur insgesamt ist der Monat wohl auch oft geprägt von solchen Hochdruckphasen. Ähm, wie schon gesagt, in den Bergen dann jede Menge Sonnenschein, vielleicht auch Dauerfrost tagsüber. Also es wird sich auch nach äh, Winter anfühlen. Aber aber so sieht es halt im Moment aus, ja.
1: Und wie sieht es mit dem Schnee aus?
0: eben, wenn der Monat eher zu trocken ausfällt, ja, ja. auch zumindest, zumindest nicht, nicht so viel, aber wie gesagt, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es überhaupt nicht schneit. Der Januar ist eigentlich typisch auch bei uns, dass es da dann wirklich auch mal winterlicher wird. Mhm. Ähm, oft ist ja der Dezember äh, noch ziemlich warm und nass und dass der Winter eigentlich erst immer so nach dem Jahreswechsel richtig, richtig los startet, ähm, ja. Schreiben wir
1: die Chancen nicht ab. <lacht> Und wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft gehen, kannst mhm. du schon eine Prognose für den Februar 2023 abgeben? Wie kalt kann es da werden? Ähm, also der Februar setzt den Trend der Vormonate fort, so in den Langfristprognosen.
0: Es sieht jetzt nicht wirklich kalt aus, aber etwas mhm. nasser. Also da könnte es schon wieder irgendwie ähm, vielleicht in Richtung Frühling gehen. Äh, <lacht> aber, aber wie auch ähm, wie ich erzählt habe, in einem anderen Februarmonat aus der Vergangenheit, wo es eben so große Extrema war, ähm, selbst wenn der Monat durchschnittlich oder zu mild war, es kann wirklich kalte Phasen geben, auch mit Schnee. Ähm, auch wenn der Winter dann vielleicht insgesamt äh, zu mild und zu trocken ausfällt, äh, ist es auch mit
1: dabei. Also auch wenn es insgesamt zu warm ist, es gibt immer wieder Möglichkeiten für einzelne Frosttage. Also dann so wir, werden, wir werden
0: auch nicht drei Monate lang äh, nur Hochdruckwetter haben, also es wird sich schon irgendwas tun, das ist halt <lacht> nur so äh, tendenziell häufiger
1: als was anderes, genau. Mhm. Erwartet uns denn jetzt so ganz insgesamt deiner Einschätzung nach eher ein harter, eisiger oder eher milder, warmer Winter? Es hat sich jetzt schon angedeutet, aber ich frage trotzdem ja. nochmal.
0: Um, um es komplett zu machen, genau. äh, ja, wenn man die ganzen Trends anschaut, auf jeden Fall äh, zu mild. Das, das kann man sagen. Ich glaube, es wird, selbst wenn es vielleicht noch, die Prognosen können sich ja vielleicht auch noch ändern, vielleicht doch einen Monat zu kühl oder eher durchschnittlich ausfällt, insgesamt wird der Winter auch zu warm sein. Wie viel, das bleibt noch offen, aber. Das bleibt ja.
1: offen. Ja. Das heißt also, du hast jetzt schon gesagt, die Prognosen können sich noch ändern. Das wäre meine nächste Fall. Frage. Gewesen. Genau, auf jeden
0: Fall. Also es gab es gab's ja erst jetzt, letzten Monat war der Januar, hätte man gesagt, wäre eher wirklich äh, die Chance auf wirkliches Winterwetter jetzt wieder korrigiert. Es gibt ständig neue Berechnungen. Also das, das kann sich auch wieder ändern. Wenn wir vielleicht jetzt in einem Monat hier sitzen, wer weiß, dann. Sieht es auch wieder anders aus.
1: <lacht> das werden wir auf jeden Fall machen. Nächsten yeah. Monat wieder und dann nochmal auf den klar. Januar schauen. <lacht> ja. Dann gehen wir nochmal einzeln die Wintermonate immer durch. Es gibt ja auch Bauernregeln, die das Winterwetter vorhersagen. Wie steht es da gerade und was sagen diese Bauernregeln für den Winter?
0: Ähm. Es gibt Bauernregeln
1: für den Winter natürlich auch und vielleicht erinnerst du dich an unseren
0: Podcast, ich glaube irgendeiner im Sommer, mhm. da habe ich mir ein Post-it gemacht, was immer noch an meinem PC hängt. Ja, ich habe es nicht, Ich habe es nicht entfernt und zwar ging es da um den 25. <lacht> Juli, denn man, dass man sich den anschauen muss fürs Winterwetter. Stimmt. Und die, die Bauernregeln heißt, macht der Juli uns heiß, <lacht> bringt der Winter viel Eis. So. Ja. Bei dieser Bauernregel konnte gezeigt werden, dass eben ein warmer und trockener 25. Juli mit zumindest 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen kalten Januar nach sich zieht. Und ich habe natürlich geschaut, wie war das Wetter jetzt am 25. Juli? Keine große Überraschung bei diesem Sommer: sehr sonnig, trocken und knackige Höchstwerte von 37 und 38 Grad. Nicht schlecht. Ne? Ja, ja, kann man sich kann man sich gerade auch nicht mehr vorstellen. Nee. Äh, ich bin froh, dass wir es nicht haben. Ähm, also vielleicht haben wir dann einen kalten und winterlichen Januar, zumindest phasenweise. Und wie ich eben vorher schon gesagt habe, es ist ja eben oft so, dass unser Winter in Deutschland erst so nach dem Jahreswechsel wirklich in Fahrt kommt. Ne? So November oft grau, Dezember eher so schmuddelig und dann, also ich habe es sehr oft gehabt, dass gerade der Jahreswechsel kalt und winterlich war und glatt und mit
1: Schnee. Und deswegen, ja. Aber dass du dich Gegen. da noch dran erinnerst, weil ich habe nämlich ja auch, ich habe ja auch äh, großmündig von mir behauptet, ich würde daran denken, habe es natürlich vergessen. Ja. Aber ähm, du hast dran gedacht, Wahnsinn. Ja. ja ähm, dann von daher. Werd ich, dann werden wir. Können wir schon. Im, schon. Im Dezember machen wir das nochmal für den Januar und dann reden wir nochmal über diese 25. Juli. dieses Datum ja, Besonders spannend
0: wird es dann äh, theoretisch am 1. Februar, ob es zugetroffen hat. Das stimmt, Na? das wird
1: natürlich auch spannend. Aber ich habe
0: auch noch eine andere Bauernregel und zwar, wenn es im Oktober friert und schneit, bringt der Jänner milde Zeit. Jänner ist der Januar und wie wir wissen, der Oktober war alles andere als irgendwie mhm. <lacht> kalt und winterlich. Also wir waren ganz weit entfernt von irgendwie Frost und Schnee. Ähm, und wenn der Oktober eben zu kühl ausfällt, was ja eben auch zugegebenermaßen sehr selten ist, dann ist es mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit so, dass wir einen milden Januar haben. Ähm, ist jetzt natürlich, äh, müssten wir umgekehrt anwenden, da weiß ich jetzt nicht, wie, der, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Aber für den äh, Februar hat diese Bauernregel sogar noch 75-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das ist äh, richtig hoch, äh, deswegen habe ich die Bauernregel rausgesucht. Aber ja, der Oktober war zu mild, deswegen trifft die jetzt erstmal
1: nicht zu. <lacht> okay. Ja. Das heißt, du, also du hast jetzt ja gerade schon gesagt, welche Wahrscheinlichkeit die haben. Also so Bauernregeln sind natürlich jetzt nicht unfehlbar. Nee,
0: nee. Also die meisten <lacht> haben so eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das ist ja nicht viel mehr als 50 Prozent, mhm. 50-50, alles ist offen. Ne? Und ja. äh, durch den Klimawandel müssen die auch eher noch an Wahrscheinlichkeit einbüßen, weil das ja... Äh, sehr alte Regeln sind. Ne? Also Bauernregeln, aber, ja. nett,
1: aber jetzt nicht mehr ganz, ganz genau. zeitgemäß. Nicht ganz
0: zeitgemäß, immer ganz nett da drauf zu schauen. Denn es gibt ja auch Bauernregeln, die haben höhere Wahrscheinlichkeiten, wie eben mhm. die von, von eben. Oder zum Beispiel die altbekannte Siebenschläferregel, die hat im Süden von Deutschland sogar bis zu 80 Prozent. Also, und die trifft mhm. auch sehr, sehr häufig zu, das wissen wir. Und äh,
1: deswegen, es gibt auch das ein oder andere, was Bestand hat. Ja. ja. Dann jetzt noch zum letzten, zum, zum Winter, wie wir den überhaupt verbringen, weil in der kalten und dunklen Jahreszeit fehlt ja manchmal die Inspiration. Hast du da Aktivitäten, die du gerne im Winter machst? Ähm, ja, das... Äh Stimmt, definitiv. Aber wir haben auf jeden Fall in der
0: Lockdown-Zeit, glaube ich, viele Ideen äh, gesammelt. Also natürlich, wenn das Wetter, wenn es sonnig ist, bin ich natürlich gerne draußen. Also auch am Wandern, im Schnee. Also es gibt, gibt fast nichts Schöneres, als durch so eine schöne Winterlandschaft zu spazieren. Und wir haben es ja hier in München auch nicht weit Richtung Berge. Ähm, aber wenn das Wetter äh, mal nicht so gut ist, dafür braucht man ja, glaube ich, eher Inspiration, äh <lacht> Finde ich es auch mal gut, wenn man sich abends äh, nicht direkt auf die Couchen vor die Glotze hängt, sondern da mal für Abwechslung sorgt. Also lesen oder mal Karten oder Brettspiel rausholen, finde ich zur Abwechslung ganz schön. Oder zum Beispiel eine neue Sprache lernen. Das habe ich, äh, hab ich auch eine Zeit lang gut durchgezogen, jetzt gerade nicht so. <lacht> Dass ich mein äh, Französisch aus den Schulzeiten wieder etwas aufgefrischt habe, weil ich das irgendwie nie benutze. Und man hat es ja irgendwie mal ein bisschen gelernt und ähm, gut und mit Hund wird mir meist auch nicht so schnell langweilig ich bringe ihm vielleicht äh, mal einen neuen Trick bei oder ich spiele mit Ballo und es hilft natürlich äh, auch die hellen Stunden zu nutzen, auch wenn es nicht mehr viele sind und es immer weniger werden äh, und auch wenn es kalt und irgendwie nass ist, äh, raus und einen ausgiebigen Spaziergang machen weil ich finde, danach kann man sich noch äh, umso besser auf die Couch kuscheln weil man hat immer ja dann <lacht> was getan und dann kann man das richtig stimmt. faul sein und trotzdem ist der Winter halt auch die Zeit, dass man wirklich irgendwie dazu kommt, Filme und Serien zu schauen, was man im Sommer vielleicht nicht so oft, oft macht. Und äh, natürlich als letztes noch
1: unseren Podcast hören. Ja, das ist natürlich. Also... Podcast, das ist, Winter ist eine gute podcast -Zeit. Ja,
0: hast, hast du denn noch äh, Ergänzungen oder Ideen, was man so im Winter machen
1: kann? Also ich gehe natürlich auch sehr gerne, tatsächlich bin so ein Spaziergänger irgendwie. Ich mag mhm. gerne draußen rumlaufen und wenn es dann so knirscht unter den Schuhen, wenn Schnee liegt, das ist natürlich besonders toll. Also wenn es so matschig ja. und nass ist, nicht mhm. so, aber ich mache es trotzdem. Aber schöner ist es, wenn es weiß und ähm, schön ist und so ganz kalt, also so, so ganz klar kalt. So. Mm, ja. Da sind ja die Farben auch so schön. Genau,
0: und das da haben wir ja vielleicht die Chancen, wenn wir viel Hochdruckwetter haben, dass es auch viel Sonnenschein gibt
1: und ja, das vielleicht ist auch mal
0: ein Zentimeterchen Steh liegt. <lacht> das wäre ja. schon schön.
1: Und ja. sonst äh, drinnen kann man auch schöne Sachen machen. Also auch, weiß nicht, äh, so Computerspiele zu mehreren Leuten kann man machen. Mm. Also auch vom oder mit der Konsole spielen oder so. Man darf auch durchaus mal Medien benutzen, ohne sich schlecht zu fühlen. Und <lacht> ich habe auch noch eine
0: Playstation. <lacht> die, die verstaubt auch ziemlich. Gute Idee, ja. Ja, mhm. die kann
1: man, äh, find, kann man man kann ja auch auf der Couch zusammen was spielen. Das ist ja, auch klar. immer schön.
0: Ja. Und
1: wenn es zu so schnell dunkel wird, dann ist es einfach eine gute Möglichkeit, finde ich. Ja, das stimmt. Sehr gut. Und Werde ich natürlich mir merken. <lacht> Und wie wir beide schon gesagt haben, Podcast hören, Podcast hören und vor allem den Wetterwissen-was-Podcast hören. Genau. Der kommt ja jede Woche am Freitag einfach immer raus. Und das ist ja auch ein gutes Schlusswort für uns. Vielen Dank, Corinna, dass du da Gerne. warst. Dann bis zum nächsten Mal bei Wetterwissen-was. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima.